1: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
2: Una nueva encuesta muestra que republicanos y demócratas están empatados de cara a las elecciones de noviembre.
3: A casi un mes de las elecciones de medio término, el panorama no está claro.
1: Las
2: elecciones en mitad de término sirven como una especie de referéndum para juzgar la labor del partido que ha gobernado. En los... La
1: verdad es que las personas están insatisfechas con esta administración.
3: La inflación y la baja popularidad todavía de Joe Biden pesan sobre los demócratas, pero los sondeos indican que la carrera no está libre de obstáculos para los republicanos. El analista republicano y exasesor de la Casa Blanca, Carlos Díaz Rosillo, nos va a explicar hoy cómo se perfilan los comicios desde la perspectiva republicana. También nos va a aclarar cómo influyó la decisión de la Corte Suprema de eliminar Roe contra Wade, ¿Y qué tan grande es la brecha entre los dos partidos de Estados Unidos?
2: Yo no creo mucho en las encuestas. La encuesta que vale, obviamente, es la encuesta del día de las elecciones, por lo que es ahora el mes de las elecciones, cuando se vota temprano.
3: Hoy es jueves 6 de octubre. Soy León Krause. Esto es Univisión Report. Carlos Díaz Rosillo es fundador y director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida y durante cuatro años fue asesor del presidente Donald Trump y director de políticas públicas de la Casa Blanca. Carlos, regresemos a finales de mayo, principios de junio más o menos, antes de la decisión de la Suprema Corte sobre Roe v. Wade. En aquel entonces, en función del pronóstico para el Partido Republicano en noviembre, ¿estabas
2: optimista o pesimista en aquel entonces? Sumamente optimista. Yo en ese momento pensaba que los republicanos iban a tomar posesión de la Cámara de Representantes por una mayoría muy, muy amplia. Siempre tuve dudas sobre el Senado, todavía las tengo. Yo creo que no me sorprendería que los republicanos ganen el Senado o que los demócratas ganen el Senado. Pero en la Cámara, súper optimista, pensaba que iban a ganar por un margen muy, muy amplio.
3: Entonces, ¿pensabas que el resultado de la elección sería en la Cámara de Representantes, los demócratas perdían su mayoría por un margen amplio Así es. y probablemente los republicanos ganaban el Senado? Por mucho, es correcto. Varias cosas pintaban mal para el Partido Demócrata sí. en aquel tiempo. La inflación, el precio de la gasolina,
2: la impopularidad de Biden. Pintaban mal las cosas. Así es. Creo que todavía pintan mal para los demócratas, pero mucho menos. Creo que la base demócrata se ha energizado, se ha movilizado. El precio de la gasolina ha bajado. Creo yo que por ninguna acción de la administración, creo que esto es un fenómeno global. Los precios del barril de petróleo han bajado muchísimo en estos dos meses y eso obviamente favorece a la administración porque si bien la inflación ha bajado muy poco y el costo de los alimentos, de la renta, siguen siendo muy altos a niveles históricos, la gasolina ha bajado, que eso ha aliviado mucho lo que la gente paga cuando va a poner gasolina, y creo que eso ha beneficiado a los demócratas.
3: ¿Cuál era el principal lastre para los demócratas?
2: En ese sentido, también la principal ventaja de los republicanos, de nuevo, en aquel tiempo. Creo que el pésimo desempeño de la economía. Los votantes votan por muchas razones, pero la razón principal es la economía. Los votantes americanos, blancos, latinos, negros, pero sobre todo los latinos. Hay encuestas que dicen que el tema número uno para todos los votantes es siempre la economía pero en un mayor porcentaje para los latinos y la economía iba tan mal que eso iba a afectar a los demócratas de una manera muy muy importante.
3: ¿Qué me dices de la impopularidad del presidente Biden que empezó a ir a la baja después de la retirada fallida de Afganistán Así es. y en aquel
2: tiempo de nuevo, finales de mayo, estaba por los suelos, ahora no está Así mucho es. mejor, pero en aquel tiempo estaba por los suelos. Bueno, sigue siendo una popularidad muy baja, pero obviamente ha aumentado 3, 4 puntos que eso ayuda a los demócratas, ciertamente. Acuérdate que siempre, o no siempre, casi siempre, el partido en mando tiende a perder escaños en el Congreso. No sucede en cada elección, pero sucede en casi cada elección. Pero lo que estamos viendo es que probablemente, creo yo, en este momento, los republicanos van a tomar control de la Cámara. Creo que va a ser por una mayoría bastante más estrecha que la que se veía hace cuatro o cinco meses.
3: Y nos llevas ahora al presente, ahí quería yo llevarte también ya. Hoy, a semanas de la elección, ¿estás optimista o pesimista sobre el resultado para los republicanos en sí. noviembre?
2: Sigo estando optimista, pero creo que el margen de victoria de los republicanos en la Cámara va a ser menor del que hubiese sido hace unos meses. Aunque en la política no importa por cuánto ganas, lo que importa es que ganes las elecciones, creo que la va a ganar. Pero creo que el partido, el nuevo presidente de la Cámara, que probablemente sea el representante McCarthy, va a poder gobernar con menos republicanos, lo cual le va a hacer el trabajo un poco más difícil. Pero sí creo que va a ganar todavía por un margen bastante estrecho. Y en el Senado, quién sabe, no me sorprendería que los republicanos ganen o que los demócratas ganen. Si tenemos 53 senadores republicanos, no me va a sorprender. Si tenemos 53 senadores demócratas, no me va a sorprender.
3: El sondeo más reciente de 538 basado en encuestas en las que se preguntaba a la gente a qué partido apoyaría en unas elecciones, dice que los demócratas estarían 1.3 puntos por encima de los republicanos, con 45.4% del favor electoral en este instante.
2: Por lo tanto, yo no creo que esto vaya a
3: ser como una ola roja, como dicen los republicanos.
2: Yo siento que hay definitivamente un cambio, yo creo que se está enfriando un poquito la ola roja.
3: Lo cierto es que las encuestas, de nuevo hoy, sugieren que lo que parecía ser una ola roja, sí. esta era la narrativa, ¿no es cierto? La ola roja, que es la que describías hace unos minutos, sea realmente un triunfo estrecho en la Cámara de Representantes para los republicanos, mientras que los demócratas podrían mantener el Senado o podrían ganar los republicanos. Pero digamos, eso está, como se dice,
2: como una moneda al aire. Así ¿Ese es. es tu diagnóstico? Sí, en el Senado, sí. ¿En la Cámara? No, en la Cámara todavía considero que si las elecciones son en este momento... ...creo que los republicanos ganan. Por un margen estrecho, pero ganan. Por un margen estrecho. Ahora, una cosa que hace meses pensábamos... ...era de que los republicanos iban a tener una ventaja importante... ...a raíz de la redistribución... ...en lo que le llaman en inglés el redistricting... ...que uh -huh. cada 10 años, después del resultado del censo... ...cambian las fronteras de los distritos... ...en los estados que tienen más de un representante... ...y como hay más legislaturas republicanas que demócratas... Se asumía que iba a haber una cierta ventaja para los republicanos. Lo que hemos visto es que no es así. Los demócratas en estados como Nueva York, como Illinois, controlados por ellos, han hecho una muy buena labor para su partido en dibujar y redibujar estos distritos de manera en que los republicanos ya no van a tener la ventaja que se esperaba tuviesen hace algunos meses. El tema del aborto sin duda sigue siendo una cuestión de gran importancia.
3: Uno de los temas que nuevamente acapara la atención de muchas campañas y también de los votantes, por supuesto, es el tema del aborto. El 24 de junio, la Corte Suprema, en una decisión de 5 contra 4, anuló Roe contra Wade, la histórica sentencia que había establecido el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos. Esto podría terminar influenciando algunas de las campañas, algunas de estas contiendas, principalmente el voto de las mujeres. La decisión puso fin a 50 años de protección legal y dejó en manos de los estados la decisión de restringir o prohibir directamente el derecho al aborto. Hasta ahora, en 27 estados, el aborto está prohibido o tiene restricciones. Más allá de lo que ocurra, las encuestas reflejan que algo pasó, digamos, en sí. el electorado, y tú pareces estar de acuerdo de mayo a junio. Vamos a analizarlo. Sí. ¿Qué tanto afectó, crees tú, políticamente sí. hablando, al Partido Republicano, la decisión de la Suprema Corte? Empecemos por ahí.
2: Sí, creo que bastante. Se ha criticado mucho a la Corte, sobre todo los demócratas han criticado a la Corte por estar politizada, por tomar decisiones políticas. Y lo que hemos visto aquí es que tomó una decisión muy poco política en el sentido del timing, ¿no? Si en realidad estos jueces conservadores quisieran haber tomado esta decisión para favorecer al Partido Republicano, se hubieran esperado. Porque el timing, la manera en que lo hicieron y el momento en que lo hicieron, no fue favorable desde un punto de vista electoral. Claro, a diferencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, los jueces no pueden decidir si un caso no les llega a ellos. Tienen que esperar que el caso les llegue. Pero yo creo que esta decisión que los conservadores han venido esperando... ¿Décadas? Sí, cinco décadas, ha venido a movilizar a los demócratas y creo que los demócratas han hecho una muy buena labor en vender esta decisión como indicación de que los republicanos quieren quitar las libertades a todos los ciudadanos en todos los temas. Y eso se ha vendido muy bien de parte de ellos. Cuando tú ves los
3: pasos que ha dado el Partido Republicano a escala estatal, en función de este tema en particular, sí. o ves al senador Lindsey Graham de pronto salir a la televisión y anunciar con bombo y platillo su Así intención es. de limitar el aborto, la interrupción del embarazo en X número de semanas sí. a tan pocas semanas de la Así elección, es.
2: políticamente, ¿te hace sentido? Mira, la verdad es que no lo entiendo. Yo conozco al senador Graham. Es un hombre extraordinariamente inteligente. No sé por qué hizo esa declaración en ese momento, sabiendo que actualmente no hay los votos para hacer lo que quiera hacer. En todo caso, tuviese que esperar a que tuviese un Congreso con una supermayoría republicana. ¿Necesita 60 votos. 60 votos, ¿no? que no va a suceder. O sea, no hay manera de que eso suceda, aún en el mejor de los escenarios para los republicanos. Así que no entiendo en realidad por qué decir eso y por qué decirlo exactamente en este momento cuando sabemos que es un tema que energiza más a los demócratas que los republicanos, la verdad que no lo entiendo.
3: La intención habrá sido animar, como dices tú, energizar, utilizando tu palabra, a la base republicana, pensando
2: que, bueno, si ustedes salen a votar, esto es lo que conseguiremos. Eso tiene mucha lógica si en realidad ese tema energizara más a la base republicana en este momento. Y lo que las encuestas dice es que si bien lo energizaron por 50 años, ahora, a raíz de esta decisión, está energizando más a los demócratas. O sea, creo que es una decisión de parte de él que debe de tener una lógica. Yo no la entiendo, pero me imagino que alguna lógica tendrá.
3: Otro factor en esto es la reaparición de manera muy prominente de la figura de, de Donald Trump sí. con las audiencias del bueno, 6 de enero. No, Nunca ha desaparecido. ¿eh? No sé si estés de acuerdo conmigo, que las audiencias del 6 de enero lo sí. traen de regreso a centro sí. del escenario y luego el FBI y todo sí. lo que hemos visto. Hoy por hoy, sí. Carlos, ¿crees que Donald Trump es un activo electoral para los republicanos o
2: más bien un pasivo ...un lastre... ...depende de si hablamos de las elecciones de medio tiempo... ...las elecciones de noviembre... ...o de las elecciones presidenciales... ...creo que... ...Donald Trump es indiscutiblemente... ...el líder del partido republicano... ...y si bien... ...es un personaje... ...odiado por los demócratas... ...es amado por la gran mayoría... ...de la base republicana... ...y puede movilizar a los republicanos... ...de una manera... ...en que nadie... ...los puede movilizar... Eso está perfecto para una elección presidencial cuando él esté en la boleta, si es que va a ser candidato, que creo que lo va a ser. Para las elecciones legislativas, yo creo que el tema para los republicanos debería ser la economía, la mala labor de la administración, enfocarse en ese tema y presentar una visión positiva de qué harían diferente los republicanos. Entonces, yo creo que hablar de Donald Trump es extraordinariamente favorable para Donald Trump para su elección presidencial. Creo que para la elección de medio tiempo el tema debería de ser el mal desempeño de la administración en la economía y la visión alternativa del partido republicano.
3: Al regreso veremos qué podría pasar con aquellos candidatos republicanos a quienes Donald Trump está apoyando abiertamente en esta elección. Platicamos con Carlos Díaz Rosillo sobre los comicios del próximo 8 de noviembre. Hay todo un debate en el Partido Republicano sobre los famosos endorsements. No sí. es cierto, el apoyo que Donald Trump ha dado de manera abierta a ciertos uh -huh. candidatos. Y de nuevo, algunos candidatos apoyados por Trump van abajo en las encuestas sí. en estados que francamente parecerían favorecer a los republicanos en un año como este. Sí. Pienso en Nevada, Georgia, Arizona, Pensilvania, no son pocos. Si esos resultados que sugieren las encuestas se mantienen, ¿quiere decir eso que Trump no es tanto un activo electoral para el
2: electorado general, digamos, en una elección de medio término para el Partido Republicano? Primero, en el electorado del partido, en las primarias, el récord del presidente en apoyar a candidatos fue extraordinariamente bueno. Es suyo el partido. Eh, totalmente. Ningún pelotero va a tener un récord de 1.0 y batear y meter un jorrón cada vez que va a batear pero el presidente Trump ganó en casi todos los casos en que le dio el apoyo a candidatos, pocas ¿Es el excepciones. Rey Midas totalmente, totalmente. La pregunta que tú haces es muy buena, es si eso se traduce a una elección general, a un electorado que no es solamente un electorado republicano, sino un electorado mixto con demócratas, con independientes, con republicanos. En una nueva encuesta de CBS News se muestra que los republicanos aventajan a los demócratas en estos momentos en la carrera por la Cámara de Representantes.
3: Y el 46% apoya a un candidato demócrata al Congreso en su distrito, contra un 44% a un republicano.
2: Yo no creo mucho en las encuestas. La encuesta que vale obviamente es la encuesta del día de las elecciones, o lo que es ahora el mes de las elecciones, cuando se vota temprano. Yo creo que la mayoría de los candidatos que apoyó creo que van a ganar. No me imagino, por ejemplo, que el candidato que apoyó en la campaña para el Senado de Ohio, J.D. Vance, que aparentemente está en la cuerda floja, no me imagino un escenario real en el cual pierda, por ejemplo. ¿A él no lo sume porque va arriba en las encuestas? Va arriba en las encuestas. En Georgia, yo creo que su candidato también va a ganar. Herschel Walker, Walker, creo que también. Nevada siempre ha sido un poquito más complicado para los republicanos. Creo que también es una posibilidad interesante. Arizona, creo lo veo un poquito más complicado para el partido republicano. Vamos a ver, yo creo que, no te voy a decir todos, pero creo que la mayoría de los candidatos que apoyó, que no hubiesen ganado su nominación si no es por él, creo que tienen una posibilidad alta de ganar, aun cuando las encuestas en este momento los pongan abajo. Si estas encuestas se mantienen y estos
3: 1, 2, 3, 4 candidatos pierden, ¿te preocuparía en función del futuro del Partido Republicano? Eh,
2: me preocuparía en cuanto al control del Senado, porque sería un Senado claramente demócrata. Yo creo que hablar del futuro del Partido Republicano en base a una sola elección es un poco temprano. Un sondeo de
3: opinión nacional realizado por Reuters mostró que el índice de aprobación del presidente Biden ha subido recientemente, pero sigue siendo un presidente impopular. A un mes de las elecciones de mitad de mandato, la encuesta reveló que el 41% de los estadounidenses aprueba el desempeño de Biden. Entre mayo y junio, este índice llegó a su punto más bajo con 36%. ¿A los republicanos les conviene más tener a Joe Biden en el centro del escenario que hablar de Trump? Hasta hace algunos meses el tema era Biden, sí. obsesivamente. Ahora Trump está peleando, digamos, ahí en el cuadrilátero.
2: Así es. Les conviene hablar de Biden antes que de Trump. Yo creo que sí, y de las políticas de la administración. Recordarle a la gente lo que están pagando más. Si bien la gasolina ha bajado un poco recientemente, sigue estando mucho más alta de lo que estaba cuando estaba el presidente Trump. Recordarle lo que están pagando cuando van a comprar pollo, arroz, lo que están pagando cuando tienen que pagar la renta recordarles de la crisis en la frontera, recordarles de la salida de Afganistán, recordarles una serie de políticas que tienen un impacto muy directo. El mayor, obviamente, es la economía, porque la gente que nos está oyendo lo ve todos los días cuando va a comprar algo, cuando va a pagar por algo. ¿Y por qué dejó de hablarse de esos temas? Creo que se sigue hablando. Lo que pasa es, y ahí hay que darle crédito a los demócratas, no han dejado de cambiar el enfoque y ponerlo en Donald Trump, porque creo que creen que es una distracción muy útiles Y si estamos hablando de Donald Trump, no estamos hablando de la economía. Entonces, cada semana sale un nuevo juicio, sale una nueva acusación y eso creo que está desviando un poquito la atención para que el electorado se enfoque en cualquier otro tema que no sea la economía.
3: ¿Qué otros factores debemos
2: tener en el radar en lo que resta de la campaña? Dame dos. Número uno, seguir monitoreando cómo va la economía. La administración ha dicho muy claramente que no estamos en una recesión algunos economistas dicen que sí lo estamos. Yo creo que si bien la gasolina sube, baja, y los precios hasta ahora solamente han subido, la gente va a tener en mente el estado de la economía en el momento en que vote. No una semana antes, no un mes antes, en el momento que va a emitir su voto. Yo creo que ver cómo está la economía, y más que la economía, es la percepción de la economía. Eso va a ser el tema número uno. Y número dos, yo creo que hay que ver si el Partido Republicano presenta una visión un poco más clara de lo que quiere hacer. Yo creo que una elección se gana no solamente criticando a lo que el otro partido ha hecho, sino dando una visión positiva de lo que vas a hacer. Y creo que a los republicanos le ha faltado todavía dar detalles de cómo sería un futuro si ganan las elecciones. Si los
3: demócratas pierden la Cámara de Representantes y ganan el Senado por un margen estrecho, sí. ¿el candidato en el 24 será Joe Biden?
2: ¿Quién sabe? Yo te puedo decir que estoy casi seguro que el candidato republicano con alta probabilidad va a ser Donald Trump. Con los demócratas creo que la posibilidad de una primaria abierta es bastante alta.
3: ¿Cómo imaginas después del 22 la carrera rumbo al 24? ¿Ves a Trump corriendo solo? ¿Ves a alguien animándose a subirse claro, con él? Eso
2: depende en lo que te refieres a solo. Solo, absolutamente solo, sin ningún tipo de competencia. Sin oposición. No, 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 va a tener oposición. La ventaja del Partido Republicano, obviamente, tengo un punto de vista sesgado en esto, no lo admito. Creo que la ventaja del Partido Republicano es que tiene muchísimos candidatos que pueden hacer una excelente labor como candidatos y como eventuales presidentes. Pero creo que en este momento Donald Trump es el único candidato que puede ganar de manera contundente una primaria republicana. ¿Va a tener oposición? Sí, pero creo que va a ser oposición de candidatos, no quiero llamarlos poco serios, pero de candidatos que no van a llegar. Muy lejos. Los candidatos serios creo que no se van a lanzar porque saben que Donald Trump barre el piso con ellos. No veremos eh, a Ron DeSantis. Creo que Ron DeSantis sería un candidato extraordinario. Es un hombre muy, muy inteligente. En este momento no veo un escenario político que ponga a Donald Trump y a Ron DeSantis compitiendo uno contra el otro. Tendremos a candidatos que se lancen porque se oponen a las políticas de Donald Trump o se oponen directamente al estilo de Donald Trump Liz Cheney Liz Cheney por ejemplo el gobernador Chris Christie creo que van a haber varios pero de los que están actualmente en un cargo público que tienen una posibilidad seria creo que van a haber o ninguno o muy muy pocos en varios estados hay
3: tres o más candidatos a posiciones que supervisan elecciones que rechazan el resultado de la elección presidencial de 2020. Estos candidatos, me refiero, sí. rechazan lo que pasó. Para sí. ellos, Joe Biden no es el presidente sí. de manera legítima. Si ganan esos candidatos y se repite el escenario del 2020, sí. ¿tú, como republicano, confías en que esas personas respetarían la voluntad popular? Mira,
2: espero que sí, porque para que la democracia funcione, y no solamente la democracia, la democracia más importante del mundo... Hay que respetar el resultado del pueblo. Yo creo que el equipo legal del presidente Trump en el 2020 se equivocó en la estrategia legal. Ellos enfatizaron tres tipos de demandas. No Hubieron muchísimas demandas, las podemos poner en tres grupos. Aquellos que dicen que se cambiaron los votos, que las máquinas cambiaron votos. No hay evidencia seria que sugiera que eso sucedió a un nivel que cambiase el resultado de las elecciones. Enfocarse en eso creo que es un caso perdido. El segundo tipo de demandas fueron demandas no que se cambiaron los votos, sino que se contaron votos que no se deberían de haber contado, que llegaron tarde o que se emitieron tarde. Por cierto, los demócratas dicen lo mismo del otro lado. Dicen que hay gente que quiso votar y que no se le permitió votar. Ese tipo de demandas no producen ningún resultado positivo porque no hay ninguna evidencia que sugiera que el resultado cambió. El tercer grupo de demandas creo que es la que tiene más mérito y fue la que menos enfatizó el equipo del presidente. Y es los argumentos de que algunos gobernadores, en ese caso todos demócratas, cambiaron las reglas del juego una vez que comenzó la campaña. Que a pesar de que la legislatura dijo que no se podía cambiar la ley y mandarle boletas a todo el mundo, por ejemplo, lo hicieron. Y ahí creo que hay un argumento más válido, que se cambiaron las leyes a mitad del juego, de una manera no aprobada por las legislaturas estatales, y que eso favoreció a los demócratas, porque los demócratas tienden más a votar por correo, uh -huh. los republicanos tienden más a votar el día de las elecciones, y creo que ahí hay un argumento mucho más válido de que la integridad de las elecciones se puede cuestionar. Ahora, ¿cuál es el resultado? Porque la gente que votó, si tú votaste porque te llegó una boleta a tu casa, porque el gobernador así lo designó, tú votaste de buena fe. ¿Cómo le quitas el voto a esa gente? No? La única solución es hacer la elección de nuevo, cosa que ninguna corte en este país va a decir hay que hacerlo. Entonces yo creo que el equipo legal se equivocó mucho en enfatizar una serie de demandas sin pruebas concretas y no enfatizarse en la que en realidad argumenta o sugiere que hubieron irregularidades serias que espero no sucedan de nuevo. Y ahí es donde esta gente quizás pueda tener un impacto importante, pero si se enfocan en los dos argumentos primeros, creo que eso puede ser peligroso.
3: Por último, ¿cuál es tu pronóstico para
2: el 2022 noviembre? Creo que los republicanos van a salir victoriosos en la Cámara de Representantes, como te dije, con un margen estrecho Debería ser un margen más amplio. Creo que va a ser un margen estrecho, pero van a tomar posesión. No me atrevería a hacer un pronóstico en el Senado porque creo que cualquier cosa puede pasar. Creo que el resultado va a ser muy parecido a lo que está ahora. Si no va a ser 50-50, va a ser algo muy parecido. Yo creo que la gran diferencia que vamos a ver con una Cámara de Representantes republicana es el número de investigaciones que se van a hacer a los demócratas. Creo que en cuanto a legislación, va a haber muy poco avance en legislación. No hay 60 votos, no hay manera de que haya 60 votos en el Senado. Y si la Cámara de Representantes pasa a manos de los republicanos, creo que vamos a ver muchas más investigaciones y poca política pública saliendo del Congreso.
3: ¿Cuál es el estado que tú, la noche de la elección, vas a seguir obsesivamente? La Florida de esta elección.
2: Yo creo que Georgia. Georgia va a ser muy importante. Arizona va a ser también muy importante. Wisconsin va a ser muy importante. Te doy esos tres. Uh -huh. Georgia... Arizona, Wisconsin. Pues aquí estaremos platicándolo. Así Gracias, es. Carlos. Gracias a ti, un placer.
3: Un análisis del diario El País reveló que en las últimas décadas ha habido relación entre la popularidad del presidente en turno y los resultados de los llamados midterms en Estados Unidos. Mientras más elevada es la aprobación del mandatario, hay más posibilidades de que su partido se beneficie en los comicios. La aprobación de Joe Biden que no llega a 42%, podría ser un obstáculo insuperable para los demócratas. Según el análisis, esto aumenta las posibilidades de que los demócratas pierdan la Cámara de Representantes pero mantengan el Senado, o que los republicanos definitivamente recuperen tanto la Cámara de Representantes como el Senado, quedándose así, con el control de todo el Congreso. Esta pregunta es para ti Vamos a plantearla en términos coloquiales ¿Cómo crees que le vaya a los republicanos Finalmente en esta elección? Usa la etiqueta Univision Report En redes sociales y danos tu opinión En Facebook, Instagram, Twitter O TikTok Escuchaste Univision Report Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros En la producción ejecutiva Olivia Liendo Producción general Isaac Martínez Producción de contenidos Mili Supan Asistencia de producción Francesca Puche Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Report.
2: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español.